0: Aquí comienza Preciso y Conciso, información, entrevista y opinión con lo más relevante de la coyuntura nacional e internacional. Conduce Roberto del Campo Valdés, Preciso y Conciso, una mirada diferente. Bienvenidos y muchas gracias a todos por acompañarme a revisar los temas de la actualidad que tanto nos interesan. Preciso y conciso, cuenta con el alto auspicio de Mortur, la agencia de viajes y turismo que te lleva por las mejores rutas del norte de Chile. Contáctalos en www.mortur.cl y prepárate a disfrutar de las maravillas de nuestro querido Chile. También cuenta con el alto auspicio de El Circo de Pastelito y Tachuela Chico desde el 17 de noviembre al 11 de diciembre en Mall Florida Center, presentando su producción Un Cuento de Navidad. Vaya por sus entradas en las boleterías del circo y disfrute junto a toda su familia. Soy Roberto del Campo Valdés y esto es Preciso y Conciso. La actualidad tiene muchas miradas, pero solo una
1: realidad. Escuchas Preciso y Conciso con Roberto del Campo Valdés.
0: El 21 de agosto de este 2022 nos dejó uno de los artistas más reconocidos y queridos de Chile me refiero al gorrión de Conchalí, Salo Reyes pero los grandes nunca mueren, solo suspenden sus presentaciones por fallecimiento porque este 2023 regresa junto a sus nietos a los escenarios y para conversar sobre este espectacular retorno al teléfono su hijo y su manager por más de 20 años, Boris González. Muchas gracias, Boris, por venir a contarnos acá Preciso y Conciso.
1: ¿Cómo estás, Roberto? Buenas tardes. Acá estamos cumpliendo tres meses de la partida de este mundo terrenal de mi papá, pues y acá estamos todavía, ha sido bastante, ¿cómo decirlo?, eh, particular la situación porque me ha tocado, eh, nunca imaginé que después de tres meses de la partida de él estoy como donde mismo, eh, negociando con eventos para para regiones, recibiendo entrevistas como la tuya, es como que no hubiese pasado nada y, y siempre desde el, del, desde el ambiente y del tono como... Eh, no contento, pero sí con satisfacción de saber de que mi papá dejó tanto cariño acá en Chile.
0: Se pudiera decir, eh, eh, Boris, que de desde la fibra más sensible, desde lo más emocional, desde la parte más humana, eh, ¿Salo sigue marcando presencia en tu vida?
1: Absolutamente. De hecho, anoche, por ejemplo, en Yo Soy de Chilevisión, salió mi hijo tocando canciones de mi papá acompañado de piano con varios dobles de, de Leonardo Fabio, de Ana Gabriel... ...y tuvo muy buena acogida y buenos buen punto de rating... ...porque me llaman al tiro de la tele contándome, contándomelo... Eh, ...la semana anterior estuvimos en el Mucho Gusto... ...que es un matinal super visto de mega... ...y fuimos por dos canciones y estuvimos una hora y... ...no, dos horas y algo en la mañana ahí... ...conversando historia de mi papá... ...y también marcando harta audiencia... ...porque es así, o sea, va a estar dos horas en un matinal... porque estáis marcando audiencia... ...después por la noche nos fuimos al programa de Alejandro Guillea, de Mentiras Verdaderas de la Red... Lo mismo, tuvimos una hora y media conversando con él, es un tipo serio, es muy muy agradable. Eh, y así hemos pasado todos los días haciendo cosas relacionadas con mi papá. Por lo tanto, tal como tú me dices, estamos estamos como donde mismo, como que se detuvo el tiempo.
0: ¿Cómo ha sido, Boris, eh, para ti el hecho de que te dedicaste eh, durante dos décadas a ser el manager de Salo Reyes y hoy continúas, en definitiva, administrando su legado?
1: Eh, se dio como por añadidura, creo yo Porque somos muy pendientes De las redes sociales, o sea, a mi papá Yo lo acompañaba en las redes sociales todas las mañanas A eso, de las nueve o diez de la mañana Me sentaba a su lado, viendo televisión A modo de, entretención, de entretenerlo Porque estábamos encerrados por la pandemia Y nos dedicamos Todos los días a, 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 a subir Publicaciones a sus redes sociales A su Instagram, que es A los Reyes del Gorrión Y a su Facebook, que es A los Reyes Músico Banda Todos los días leíamos a la, a la gente Lo que le hablaba pero con el tiempo, hoy en día las redes sociales de él crecieron, tenemos más seguidores, y pero ahora está dirigido por mí. O sea, soy yo el que todas las mañanas a nombre de mi papá subo historias de él y, y no le contesto mucho a la gente por respeto a que mi papá no está a su presencia. O sea, es, un, es, un, es una red social de mi papá. Y, y eso quiere decir que la gente se conectó más aún con su historia. Como que se dieron cuenta lo buen cantante que era, lo simpático que era, lo sencillo que era, se dieron cuenta después de su huertía.
0: Salo Reyes, eh, sin duda, que fue un artista que quedó en la, en la historia de la música chilena y antes de su partida ya, ya era una figura de culto. Pero, ¿cuán influyente llegó a ser en la actual generación de músicos chilenos?
1: Me costaba medirlo, no, no tenía una medida yo. Pero ahora me doy cuenta por cómo hablo con mu muchos músicos, con el Américo, con el Leo Rey, con... Jóvenes no tan conocidos también que nos llaman a, medir, a, a menudo y que graban canciones con mi papá, de mi papá y con mi papá, porque como nosotros grabamos hartas voces de mi papá durante la pandemia, todavía podemos grabar eh, canciones a dúo, digamos, porque tenemos muchas, muchos, muchos oh, registros de, de su voz entonces eh, ahí noto yo la influencia en los jóvenes porque, porque me lo hacen saber, pues me escriben me lo buscan y nos encuentran a, y entonces a diario en nuestro estudio de grabación que tenemos acá en la casa con mi hijo, eh, recibimos muchos jóvenes que, 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 que demuestran mucho cariño hacia la figura de mi papá
0: Exactamente, y es, eh, y es algo que llama eh, definitivamente la atención porque quienes eh, tenemos eh, 40 o más años, digamos tuvimos la suerte de conocer el fenómeno Salo Reyes en los años 80, mediados de los 90 podemos decir que nos dimos el gusto de ver a, a Salo Reyes en su máximo en su máximo apogeo pero me llama de, de, definitivamente mucho la atención que exista este interés por la figura de, de, de Salo Reyes por eh, jóvenes eh, músicos que nunca tuvieron la oportunidad siquiera de verlo en vivo.
1: Así es, pues, por ejemplo, con él mismo en vida hicimos nosotros unos festivales electrónicos en Picarquín, que se llamaba... Ah, se me olvida el nombre, pero era un festival electrónico donde los jóvenes eran todos de 15 a 18 años y nosotros fuimos... Fue producto que yo le insistí a mi papá que de, debíamos ir, porque él no quería ir, me decía o que él no tenía nada que hacer ahí. Pero después que salió muy contento él porque... Al momento de sentir los acordes, el público se acercó, eran era cinco escenarios estilo Lola Palusa y, y estuvimos más de una hora también haciendo canciones, y los jóvenes sabían las letras, no completamente, pero los estribillos se lo sabían. Entonces, eso lo dejó muy contento a él. Boris, el espectáculo
0: El Legado, que anuncia su tour eh, 2023, tiene la particularidad de ser una performance con músicos tocando en vivo, y que gracias a la tecnología nos va a permitir volver a escuchar la voz del gorrión de Conchalí en vivo. ¿Cuál es el desafío técnico que significa traer a Salo Reyes de vuelta al escenario?
1: El desafío técnico es, es, la, es la diferencia que teníamos con las anteriores presentaciones que teníamos con mi papá, mi papá en vida. Eh, eh, y no es tan complicada porque uno la, la tecnología la maneja. Es simplemente con una pantalla gigante o, o una pantalla... Que, que sea visible al, al, al público y, y que en todos lados hay hoy en día, está la imagen de mi papá, eh, está la voz de él y están las voces de él sola sin acompañamiento musical. Quiere decir que el músico puede tocar en vivo con él, eh, en vivo, tal tal como te digo, en vivo, porque mi papá está presente y, y eso hace que haya una interacción. Pero la presentación que nosotros armamos no es todo el rato mirando a mi papá en una, una pantalla porque yo sé que sería monótono. Uno tiene los pies bien puestos sobre la tierra y por mucho cariño que uno a él le tenga, mirarlo todo el rato en una pantalla no es no es tan entretenido tampoco, sino que lo vamos intercalando y luego intercalando con las canciones antiguas de mi papá. Mi papá hace 40 años dejó de cantar muchas canciones que en ese tiempo eran populares y que siempre la gente adulta me la pedía en los escenarios. Oiga, que antes de tal canción que era muy antigua y que mi papá dejó de cantar. Y esas canciones ahora nosotros las actualizamos con un músico de acá de Conchalí que se llama Raúl de Jesús que fue un salió segundo ahí en rojo fama contra fama y que tiene un vozarrón precioso y muy muy parecido al que tenía mi papá cuando joven por lo tanto mezclamos una parte del show con la voz de Raúl de Jesús con los músicos de Salo Reyes más mi papá virtual más lo que lo que aporta mi, mi hijo que, mi, que me salió pianista y que ha, ha estado bien en la palestra estos últimos días porque estuvo en la Teletón, estuvo en los matinales y a la gente le gustó tuvo aceptación. Así que con esos tres a los reyes, entre comillas, con, con esos tres a los reyes, eh, armamos un show bastante nutrido y bien, bien emotivo y bonito.
0: Porque quienes eh, eh, hemos disfrutado de, de, la música, de la música en vivo sabemos eh, eh, que... En primer lugar, eh, los músicos eh, eh, no son autómatas, digamos, de, 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 de tocar, sino que el músico, en definitiva se conecta, interactúa con otros músicos y sobre todo se conecta con esa con esa emocionalidad, es lo que se llama el fiato, eso de que los músicos de repente se les puede olvidar una una, una nota se les puede cortar una cuerda de la guitarra pero los músicos se miran entre sí y ya saben lo que tienen que hacer en este caso, ¿cómo logras hacer que esta banda interactúe de manera de que, de que el producto salga como si realmente eh, Salo Reyes estuviera en presencia, digamos, en el escenario eh,
1: más que nada es súper es, es simple porque con los músicos que, que nos vamos a presentar eh, son los músicos que tuvieron los últimos 8 a 10 años con él. Por lo tanto, teníamos un fiato de semana a semana y ellos lo conocen más que nadie. Y entonces, esta parte, que es la parte audiovisual, eh, es más simple hoy en día porque mi papá era muy, muy fraseador, que es un técnico musical, él, mi papá cambiaba lo, los tonos, las la melodías a cada rato y hacía que los músicos estuviesen muy pendientes a esa situación. Ahora para el músico va a ser un poco más simple porque eh, ya conocemos nosotros lo que él grabó. Es más simple hoy en día que antes.
0: Otra de las eh, particularidades que tiene el legado es que la banda está integrada por los nietos eh, eh, de Salo Reyes. Todos conocimos el, el, el personaje mediático que era Salo, pero ¿cómo era, eh, Boris, la relación que tenía con, con cada uno de sus nietos?
1: Sí, pues los dos los dos nietos que están ahí en, en escena son mis hijos, pues yo soy hijo único de mi papá. Entonces, mi hijo, eh, el, el más grande, lleva ya ocho años tocando con mi papá en todos los escenarios de Chile, hizo grandes
0: que, que tiene, por y cierto escenarios. Que tiene, por cierto, el mismo nombre tuyo, también es eh, Boris
1: González. Sí, en realidad eso es una crítica que le hice a mi papá, pero ¿por qué nos pusimos los tres por? Nos fuimos muy, muy, muy no, inteligentes. Sí. Mira,
0: eh, yo soy Roberto, mi papá también se llama Roberto. No, si sí, antiguamente había un derroche de creatividad a la hora de ponerle nombre a los hijos, que que, que no. yo, yo por eso a, mi hija, a mis hijas les puse nombres que no existieran en la familia y que yo no, no, pero eso eso era muy común antes. Habían tres, cuatro hijos, cuatro generaciones con el mismo nombre y eso, y eso yo, de verdad que pasaba mucho. 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 Exacto. Pero era
1: una, era, era una forma de como eh, honorificar el nombre del, del abuelo del papá. Sí, yo no Hay que entenderlo de todas formas, porque era bonito eh, darle el honor al papá de uno ponerle el nombre del hijo de uno. Sí, también no es no tan tirado las mechas, pero sí, pues los tres somos los tres Boris y está mi hija que se llama Renata, que es bajista y que ella tenía la particularidad que iba a debutar en septiembre con mi papá tocando en las en la fiestas patrias. Entonces se preparó con él. Y, y mi, papá, mi papá me decía, pues, me decía, ¿y por qué vamos a esperar septiembre? Pero lo decía yo, porque hay que hacerlo con orden, mi papá era más más atarantado, digamos, palabra popular atarantado, yo era más metódico, más ordenado, entonces le dije, papá, lo que corresponde es prepararse bien y partimos en septiembre. Lamentablemente mi papá partió antes, partió en agosto, y ella se quedó con, esa, con ese cachito de no poder... Eh, haber debutado con el Tata, ensayó mucho pero no debutó oficialmente su debut fue en el gimnasio con Chalí cuando estábamos velándolo entonces tiene esa particularidad para nosotros
0: ¿Cómo era eh, justamente la, la relación que él tenía con, con sus nietos? Eh, ¿Él él lograba conectarlos con este mundo de la música? ¿Y cómo era su, su, su trato cotidiano con, con ellos?
1: Eh, su trato, eh, bueno mi papá tiene varias vidas la primera vida, la que ustedes conocieron, que él andaba por la calle, andaba en el Festival de Viña, andaba muy muy en la calle. Después le, le tocó otra etapa cuando cayó ya enfermo, que fue hace 15 años y que pasó a ser muy hogareño. Entonces, del hogar se iba al escenario y volvía. Por lo tanto, mis hijos lo, lo disfrutaron a concho, porque era de todos los días, como yo soy vecino de la casa de mi papá, mis hijos llegan del colegio y se iban a ver a los abuelos y pasaban todo, los, todo el día con ellos viendo televisión, conversando leceras, viendo fútbol. Por lo tanto, ellos tuvieron, diría yo, más eh, conexión con él que yo incluso, que yo cuando fui chico, cuando yo era chico, mi papá andaba de gira, andaba viajando, andaba en el extranjero, andaba... No, no no lo tuve tanto como ellos, sí lo tuvieron, así que la conexión de ellos fue total.
0: ¿Y era y era un abuelo cercano? ¿Era, era un abuelo que chocheaba con los nietos?
1: Sí, pues chochaba, y y se ponía a metas con ellos. Siempre se ponía metas, como como por ejemplo tocar con la Renata. Le dijo tú, Renata, cuando seas grande tenés que ser músico mío y ella lo miraba como no entendiendo mucho pero le decía, porque tú tenías una oreja y, y, y ella ni sabía a qué se te refería con la oreja tú tenías la oreja
0: Renata le decía sí, sí, tengo dos más encima o sea. tengo dos, claro.
1: <risa> y, mi hijo más chico eh, él le enseñó a tocar piano porque mi papá tocaba piano y él le enseñó a tocar piano y lo, meti lo metieron chiquitito en el mundo musical Pues entonces eh, la habilidad de, pia de pianista que tiene mi hijo y de luthier la tiene producto de esa oreja que mi papá decía tener pues
0: ¿Cómo lograste, eh, Boris, eh, más allá de la relación eh, familiar, eh, alinear a estos
1: músicos con, con este proyecto?
0: ¿Qué es lo que los motiva realmente a, a embarcarse
1: en esto? Mira, la motivación fue súper, se dio, todas las cosas en nuestra vida se dan de casualidad. Yo todo, De todas las presentaciones que teníamos semana a semana, yo pasaba a dejar a los músicos a sus casas. Eh, lo repartía cada uno en su casa. Y al último al último músico que fui a dejar el día del, del funeral de mi papá, eh, me tocó despedirme. Y ahí me di cuenta que me estaba despidiendo como para siempre. Le digo yo a mi guitarra y estaba chuta, ya, pues le digo, nos vemos. Y nos dio como una pena. Y le digo yo, pero ¿por qué no estamos despidiendo para siempre si tenemos todo? Tenemos la amplificación, tenemos las partituras, tenemos los, los instrumentos, tenemos los músicos. Algo hay que inventar algo hay que inventar. Sí, pues me dijo el músico, me dijo si nosotros tenemos al, al tío o lo tenemos ahí eh, virtual por todos lados, yo creo que hay que preparar algo y así lo empezamos a armar de a poquitito cuando celebramos o conmemoramos, mejor dicho, cuando conmemoramos su, su mes de la partida, lo hicimos con mi mamá acá en, en el patio de la casa, instalamos los instrumentos e hicimos la presentación. Y yo un poco me di cuenta de qué reacción iba a tener mi mamá, que era un poco más fría que yo en ese sentido y cuando vi que ella le gustó mucho la presentación me di cuenta que había había alguna opción de, de hacer algo, de seguir en la música, porque yo no sabía si seguíamos o no en la música. Después de eso, eh, uno de los ensayos lo subí a las redes sociales y me llamaron los productores que me dijeron que estaba maravilloso. No tenía caso yo pensaba seguir. Le dije que no lo sabía. Se enteraron en la televisión y me empezaron a invitar a los programas de televisión y fuimos a varios y a todos les gustó mucho la puesta en escena musical, porque suena muy bien la banda. tenemos muy eh, el, el sonido del Salo Reyes antiguo, pero con un peso un poco rockero. Una especie de búnker, guardando las proporciones gigantescas que hay, es una especie de los búnker que suenan muy como los ángeles negros, porque mi papá era muy como los ángeles negros. Entonces tenemos ese sonido de, de órganos jamón de fondo, con una batería, con un bombo bien puesto, por lo tanto suena rico, y, y es, la, es la puesta, es la, digamos, la calidad musical es la que nos empuja a seguir.
0: Pero en definitiva, ¿es, es el deseo de continuar? ¿Es el deseo de sí, seguir en, en, en lo que tanto los ha apasionado y que los tuvo, digamos, en, en este mundo durante, durante todos estos años?
1: Sí, pues y en realidad nosotros la primera meta es mantener su nombre eh, con el cariño intacto que hasta el minuto, después, tres, después de tres meses de su partida... Eh, por las redes sociales que son nuestros barómetros, nos dimos cuenta que la gente lo sigue queriendo mucho eh, uno lee todos los comentarios y son todos muy bonitos cuando en las redes sociales los haters son los que abundan en el caso nuestro los, el cariño nos dice, oiga, hagan eso nosotros queríamos que la gente nos empujara y nos empujó la gente sigan con el legado porque está muy bonito, cantan precioso tocan maravilloso y gracias por dignificar tanto al, al de abuelo por dejarlo tan digno así que yo creo que eso es lo que nos empuja con tanta ganas
0: Boris, ¿bajo qué criterio se seleccionó
1: el repertorio de El Legado? El repertorio lo armé yo porque yo sé que yo en Chile debo ser uno de los que más sabe de mi papá, obviamente, porque mi papá y estuve siempre compartiendo con él. Entonces, primero que todo partí por las canciones que siempre me pidieron y que a mi papá no le gustaba cantar. Hay una que se llama Miéntele, que yo la encuentro que es maravillosa, y él nunca la quiso cantar, me decía que no le gustaba. Y yo siempre pero cómo no le va a gustar no, que a él le gustaban más las otras y la gente me pedía le con esa partimos, después partimos con esa mujer, esa mujer es una canción que el papá de Luis Miguel, tan famoso él, le pasó a mi papá un día en Viña del Mar, en el año 80, 79, y esa canción yo la encontré que era muy expresiva, muy, muy corporal, y a Raúl de, de Jesús, que es mi, mi nuevo cantante, digamos, le sale muy bien interpretada. y cuando la toca la gente como que se emociona, y era una canción que siempre a mi papá le pedían y que él tampoco quería cantar, que había que aceptarlo, que él era el dueño de la situación. Entonces así empecé a armar el repertorio, que es todo completamente de los años 70 hacia los 80, en la parte de la voz de, de Raúl de Jesús. Y mi papá, él virtualmente va a cantar sus grandes éxitos, que son Una lágrima a la garganta, Ramito Violeta, María Teresa de Anilo, eh, Mi prisionera, que son las que más le pedían ya acorraló entre mis lágrimas. O sea, mi papá yo lo voy a poner con cinco o seis canciones en espectáculo y el resto va a ser con Raúl de Jesús y con mi hijo Boris Reyes.
0: Cuando en realidad eh, empezamos a, a conocer las historias de, de, de los éxitos de Salo Reyes y de canciones que, que, como tú nos acabas de mencionar, que a lo mejor no eran parte del repertorio habitual, pero también que tenían una tremenda historia. La verdad es que yo, yo, yo la historia de esta canción eh, debo reconocer que, que, que por mucho que he investigado, esta historia no la conocía. no, no Nunca nunca pensé que, que, que Salo Reyes pudiera tener una historia con Luis Rey, con el papá de Luis Miguel, digamos, que es tan triste, tristemente famoso en algunas ocasiones, pero que pero que digamos las cosas como son, como, como como compositor, malo no era.
1: No era. ¿Sabes qué? Y otra cosa que me pasó durante todo este... Porque el micrófono yo lo agarré a partir de la muerte de mi papá. Cuando mi papá estaba en vivo, eh, en vida, yo nunca agarré un micrófono porque era él el entrevistado, era él, el, es, es todo él. De ahí de adelante empecé a agarrar yo el micrófono y no me daba cuenta que yo tengo mucho dato, datos que para mí son comunes pero que la gente no sabe. Como por ejemplo, mi papá en el Festival de Viña del 83, como fue con dos canciones famosas, La Lágrima y la Garganta, que era la más popular, la cantó por rellenar o por alargar el show, la cantó en varios idiomas y en varios estilos. La cantó en cumbia, en salsa, la cantó en inglés, en francés. Y cuando la canta en francés, le salió muy parecido a Edith Piaf. Y la Edith Piaf es la gorriona de París. Por lo tanto, los periodistas le pusieron a él el gorrión de Conchalí. De ahí nació de cuando él cantó la lágrima a la garganta en francés. Son datos que uno no sabe que son importantes, entre comillas y que uno uno lo va tirando a la mesa y la gente lo va agarrando la gente no sabía, y lo dije yo en el mucho gusto le dije, por eso es el gorrión de Conchalí porque eh, la, la, la similar como la gorriona de París, la Edith Piaf
0: de verdad que no, me, me, me volaste la cabeza con lo que con, con lo que me acabas de contar porque eh, lamentablemente yo yo siempre he hecho la crítica acá existe mucho eh, la, la crónica de farándula la chimuchina todo pero pero cuánto nos bien, falta bien. justamente hacer esa investigación eh, destacar a nuestros artistas justamente por lo que son y no por los errores que cometen, sí son seres Totalmente. humanos son seres humanos es. que no tienen por qué ser ningún modelo de virtud, son seres humanos eh, como nosotros, pero que, que en definitiva, por ejemplo eh, lo que tú nos vienes a contar, esto debimos haberlo sabido <risa> do, do, hace mucho tiempo y sin embargo nos venimos eh, eh, a enterar eh, a, a enterar de esto ahora, así que de verdad que creo que es una muy buena manera también de ir interiorizándose y de ir conociendo aún más a esta gran figura que fue Salo Reyes
1: Fíjate que acá en, en Conchalí la semana pasada hicimos una exposición con la ropa de mi papá, con los cuadros de mi papá, con los premios, pusimos el piano, mi hijo tocó el piano, y yo fui sin ningún, no sé, yo dije, ¿quién va a entrar? Y estuvimos tres días en la biblioteca de acá de Conchari, que es bien grande, y se llenó de gente, llegó la prensa, nos entrevistaron de todos lados, parecíamos artistas de Hollywood, nosotros nos sacaban fotos, damos autógrafos, cosa que nos tenía muy sorprendido, porque el que daba los autógrafos era mi papá. Y, y yo como anfitrión empecé a contarle esta historia a la gente y tenía una fila de gente que estaba feliz escuchando lo que yo le contaba porque obviamente yo soy la primera fuente de las historias que mi papá vivió pues
0: y eso de verdad que, que como como te decía eh, eh, es tan importante porque eh, pese a que ya no tengamos la presencia física de Salos Reyes queremos seguir eh, interiorizándonos queremos seguir conociéndolo a través eh, de, de, de su gran legado que es su música Boris, esta eh, producción, El Legado, ¿está pensada para eh, teatros, eh, salas de concierto o, o, o para lugares abiertos incluso, como, como pudiese ser un estadio?
1: O sea, en, en mi caso, como yo fui el que manejé los últimos 20 años de carrera de mi papá, mi pretensión es simplemente repetirme el plato en los lugares donde fui, que eran pa, restaurantes, que es mi cartera de clientes, que ya me han llamado todos y me han dicho, puta, hagamos algo, está bueno, está entretenido. Eh, eh, ese eh, es mi ambiente, el que quiero yo partir, con el que fue el que, el que me llevó a los escenarios con mi papá todos todo estos años. Después, si se abre a otro escenario, bienvenido, pues ahí se, se irá dando.
0: Boris, pero una cosa es justamente producir un espectáculo como este, y otra cosa es venderlo. Eh, hay fechas eh, confirmadas y cuántas presentaciones tienes pensado realizar como mínimo
1: eh, no, no hay un mínimo porque mi papá era bien guerrero en ese asunto en ese sentido y él estaba estando con problemas físicos con un pie amputado, hacíamos tres shows en la noche igual, o sea, si yo tengo que hacer tres shows, lo hacemos felices de la vida eh, no sabemos todavía eh, eh, cuánto nos irán a llamar todavía no lo sé si esto se irá a enfriar, eso no se sabe eh, lo, lo único que sé es que ya tengo harto pedido, vamos a ir a la plaza de Yoyeo, nos, nos, nos van a dar el premio Musa de la Música el 4 de diciembre ahí en el Teatro de, de las Condes. Eh, eh, tengo, es, o sea, son varios que se están por confirmar porque todo esto recién lo lanzamos nosotros hace 5 o 6 días atrás. Recién hace 5 o 6 días dijimos ya, vamos con el legado. Así que estamos recién partiendo y a, a organizándonos.
0: Por años, el 9 de noviembre se estableció como el Día de Salo Reyes. ¿Cómo fue para la, para la familia eh, vivir este Día de Salo sin Salo?
1: Fue muy, muy, muy especial porque tres días, cuatro días antes fuimos a la Teletón. Nos llamaron de allá a Jimena Casarejo, que es la niña de la Teletón. Y, y yo fui con mis aprehensiones porque cuando iba con mi papá... Eh, el trato no me gustaba tanto, que era un trato normal, pero íbamos como a, a mucho rato a esperar que le tocara. Mi papá decía, pucha, tanto rato que hay que esperar. Te citan a las 10 de la noche y salía a las 5 de la mañana. El trato eh, no era el que uno esperaba para un artista. Entonces me tocó ahora ir sin mi papá y con mis hijos. Entonces yo iba con mi aprensión propia, calladito, y llego allá y me dio la tremenda sorpresa que a mis hijos los trataron como estrellas. A mi hija andaba con cuatro vestuaristas, la perfumaron, la maquillaron, la peinaron, los artistas entraron al Camarín, ellos a conocer a mi familia, lo que me dejó muy contento, porque ellos, ellos mi hijo, deben creer que siempre fue así, en realidad no siempre fue así, eh, esto eh, fue un tremendo cariño que le han demostrado a la familia, a toda la gente, y toda la gente como que se puso la camiseta del dolor con nosotros, y, y nos han apañado y saben que nos están consolando. Entonces eso es lo que no, nos deja muy con, muy con mucha gratificación y muy contentos de la gente. Nosotros en este minuto nos dedicamos a la gente, en las redes sociales nuestras... A la gente le mostramos la, los registros de mi papá y se los vamos explicando porque la gente se lo merece. Porque nos ha, nos ha tenido estos tres meses sin tanta pena, gracias a que nos acompañan siempre. El otro día pasó un tipo por al lado mío corriendo como que me iba a Y me dio un beso y me dijo que amaba a la familia y que nos adoraba. Y yo me asusté porque pensé que me iba a cogotear, al contrario. Me estaba me abrazando y diciéndome que me adoraba y que nos amaba
0: definitivamente, son, son esas cosas que, 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 de, que de verdad llegan, llegan a emocionar, y eso es eh, definitivamente el legado que, no, que nos dejó Salo Reyes, no solo esa música que nos emociona, sino también esa, esa cercanía que en estos momentos eh, eh, ustedes eh, eh, la están viviendo así que invitamos eh, eh, a, a quienes nos están escuchando a estar pendientes de la fecha de este legado que los nietos eh, de Salo Reyes, junto a una banda espectacular, van a estar presentando con la música en vivo, con la voz de Salo Reyes. Boris eh, González, hijo y manager de Salo Reyes, muchas gracias por venir a contarnos sobre esta producción, el legado que mantiene vigente el trabajo del gran Salo Reyes. Muchas gracias, eh, Boris.
1: Gracias a ti, Roberto, y te agradezco el alma que, que tú me demuestres tanto cariño también porque han pasado tres meses y me llamaste, Quiere decir que también pues, ha sido parte de, de ese cariño que todos nos han demostrado.
0: Por supuesto, y cómo no te vamos a llamar, cómo no vamos a seguir hablando sí, aquí de, de, del gran Salito Reyes. Y nos vamos escuchando Ramito de Violetas. Eh, un abrazo, Boris.
1: Igualmente, para todos los que te escuchan y te leen, muchas gracias por el cariño que nos brindan a la familia.
2: Chao, chao. Feliz en su matrimonio Aunque su marido Era el mismo demonio Tenía el hombre un poco De mal genio Ella se quejaba de que nunca Fue tierno Desde hace ya más de tres años Recibe cartas De un extraño Cartas llenas De poesía Que le han devuelto La alegría Diversos, dime niña, quién era. Te mandaba flores en primavera, cada 9 de noviembre, como siempre sin tarjeta. Te mandaba un ramito y de violeta. A veces sueña ella y se imagina. ¿Cómo será aquel que a ella tanto la estima? Será más bien hombre de pelo cano, Sonrisa abierta y ternura en sus manos ¿Quién será quien sufre en silencio? ¿Quién puede ser su amor secreto? Ella que no sabe nada Mira a su marido y luego se calla Y a ti versos, dime niña quién era Te mandaba flores en primavera Cada 9 de noviembre, como siempre sin tarjeta Te mandaba un ramito de violeta Al volver su esposo, cansado del trabajo, baila, mira de reojo. No dice nada porque él lo sabe todo, ella está así, feliz, de cualquier modo. Pues él es quien le escribe versos, él es su amante, su amor secreto. Ella que no sabe nada, mira a su marido y luego se calla. vivían diversos, dime niña quién era te mandaba flores en primavera cada 9 de noviembre como siempre sin tarjeta te mandaba un ramito de violeta la, ¡Gracias!
0: Después de disfrutar este inolvidable de Salo Reyes, les recuerdo que Preciso y Conciso está disponible en Spotify y en las más importantes plataformas podcast. Suscríbete para que no te pierdas ninguna edición. Compártelas y coméntalas cuando y donde quieras. La velocidad de los acontecimientos que suceden en Chile y el mundo, nos exige estar siempre bien informados entérate al instante de lo que está sucediendo gracias a mi canal de Noticias Telegram Suscríbete y recibe las cápsulas noticiosas que te permitirán estar al corriente de todo el acontecer noticioso. Sígueme también en todas mis redes sociales, en Facebook y Twitter como Roberto del Campo Valdés y en Instagram como arroba, preciso y conciso. Gracias por acompañarme, un abrazo y nos vemos. Quedaste bien informado con los temas del momento.